0: Kıymeti dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin huzurlu aile yuvası konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, datif, mübarek, pâk ruhu Tayyip eleni. Ehl-i Beyt'in, Eshab-ı Kiram'ın, Enbiya-i İzam'ın, Sadat-ı Keram Hazarat'ın'a, cümle geçmişlerimizin, şehitlerimizin, ruh şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine, Ümmet-i Muhabbet'in kardeşlerimizin hastalığına şifa, dertlerine deva, borçlularına eda, na murad olan ber murad, na şahad olan kariben, handan-ı şahadan eylemesine, niyaz duası bir Fatiha-i Şef, üç ihlas olalım. Bugünkü mevzumuz ailede huzur ve saadet. Sohbet mevzumuz Üsvey Hasene nasıl bir aile hayatını bir huzur, saadet, bir takvaya bağlı bir hem dünyayı hem iki can saadete nail olacak bir ömür onun üzerine sohbetimiz olacak inşallah. Evlilik hayatını geçecek bütün evlatlarımıza, yavrularımıza Cenab-ı Hak iki can saadete nail edesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'de bu evlilik kuzarında hanım, erkek çok ayet var. Fakat biz üç ayet üzerine duracağız. Nur suresindeki bir ayet var, 30 ayet. Burada evliğe bir teşvik var, vesile olma var. Bu bir emri ilahi. Furkan suresinde var. Nasıl bir huzurlu bir toplum olacak? Bu toplumdan hem fertler hem de toplum bir saadet olacak. 3. Rum suresinin 21. ayeti var. Burada da yuvada nasıl bir saadet olacak? İnşaAllah bu üç ayet üzerinde sohbetimiz bu minval üzerine gayret edeceğiz inşaAllah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Hasen'e örnek şahsiyet, örnek karakter. Hayatın her safhada örnek karakter. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aile hayatı da örnek bir saadet yuvasıydı. Efendimiz yuvasına baktığımız zaman o, o yuvada ne vardı? Dünya fazla bir şey yoktu. Dünya meta asgari, ne asgarisiydi. Ne vardı? Rıza vardı. Cenab-ı Hakk'a yakınlığın, Getirdiği bir fez ruhaniyet vardı Bir huzur hali vardı Yine o yuvaya Baktığımız zaman Hiçbir baba evlatlarını öyle sevemez Efendimiz'in sevdiği gibi Hiçbir evlat Fatıma validemizin sevdiği bir babayı öyle sevemez Velhasıl Cenab-ı Hak inşallah Kurduğumuz yuvalara Kuracağımız evlatların yuvalarına Cenab-ı Hak Asıl saadetten Efendimiz'in O ruhani yuvasından Rabbimiz'i seler nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak vahdaniyeti zatına mahsus kıldı. Ve bütün varlıkları çift olarak halketti. Birbirini tamamlayıcı mahiyette halketti. Yani iki yarım birbirini tamamlıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor biz her şeyi çift yarattık. Umurdu ki ibret ve öğüt alırsınız. Çift yaratılış. Yalnız Cenab-ı Hak tek insanlar, cinler, hayvanlar, nebatat çift halinde yani erkek ve dişi olarak yaratılmıştır. Fiziki âlemde de artı-eksi vardır. Bulutlara baktığımız zaman, madenlere baktığımız zaman, elektriğe baktığımız zaman artının akışı ile ışık yanar. Bulutlar bu artı-eksiğiyle yağmura vesile olurlar. Dolayısıyla hiçbir varlık, ben tekim diyemez. Aczini bilecek, yaratılmış olduğunu acizliğini hissedecek, Cenab-ı Hakk'a daha bir muhtaç olduğunu idrak içinde yaşayacak. Hz. Alem Aleyhisselam cennette halk oldu. Bütün nimetler içindeydi bir eksik bir tarafı Ya Rabbi bir eş, bir zevce dedi. Uyanıp yanında bir filiz gibi havayı görünce kalbi ona aktı, elini ona uzattı. Melekler o esnada Ya Adem dokunma ona dedi. Henüz nikah kıyılmadı buyuruldu. Bundan sonra Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın nikahları kıyıldı. Mehrin şartı olan üç kere Resulullah sallallahu aleyhi ve bir salvat-ı ile başladı. Bu şekilde nikah Büyük bir izzet kazandı. Burada şu oldu, Adem burada küldü, Havva cüzdü, cüzden küle akım başladı, külden cüz akım başladı. Böyle bir iki cins arasında bir muhabbet akımı olmuş oldu. Böylece ilk nikah bu şekilde Peygamber Efendimiz salavat-ı şerifiyle huzur ve ruhainet kazandı. Yani cennette başlayan aile hayatı Allah'ın kurduğu bir izdivaç kanunu altında biz Adem oğullarına intikal etmiş İslam diniyle ebedileşmiştir. Tabi burada Cenab-ı Hak'ın güzel bir izah, Tursuri 35. ayette. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendileri mi yarattılar? Cenab-ı Hak burada bir gaflet ehline bu şekilde bir ikaz. Bunun ileride gelecek inşallah bu ayet-i keriminde izahım. Okunan ayet-i kerimede Nur Suresi 32. ayetinde. Orada Cenab-ı Hak teşvik etmemiş. Çünkü o şekilde bir aile düzeni olacak, toplum düzeni olacak, bir teselsül olacak, bereketli bir insan nesli olmuş olacak. Cenab-ı Hak buyuruyor, aranızdaki bekarlara, kölelerinizden, cariyelerinizden evlenmeyi elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Bunun için ecdadımız çok vakıflar kuruldu. Evlendirme vakıfları kuruldu. Yetim kızları, ceiz hazırlama vakfı kuruldu. Daim bu ayet üzerinde ecdadımız çok üzerinde durdu. Ve mümkün mertebe toplumda bir bekar bırakmamanın gayreti içinde oldular. Bu şekilde tabii ne oldu? Bir takım ahlaksızlık, fuhşayan, önlenmiş oldu. Efendimiz bu içtimai ibadetin, Ehemmiyet-i sadedinde şöyle buyurmuştur. En faziletli şefaatlerden yani teşvik eden amellerden biri evlilik hususunda iki kişiye arıcı ve yardımcı olmaktır. muhittir Arabi Hazretleri de en üstün sadaka cari evliliğe vesile olmaktır. Ve onların neslinden gelen kimselerin yaptıkları her iyilikten vesile bir ecir nasip eder cenab Hak buyurmaktadır. Fakat bu hayırlı adımı Atarken dikkat edilmesi gereken çok mühim bir husus vardır, o da küfüv, denklik meselesidir. Mevlana Hazreti de buyurur ki, evde küfüv yani denklik neyse mühim olursa o kadar bir saadet olur. Şöyle bir misal verir, zevç ve zevcenin birbirine benzemesi gerekir. Ayakkabı çiftlerine bir bak, ayakkabı birinin ayağına dar gelirse ikisi işe yaramaz. Kendini giyme zorlarsan senin topal eder. Yani demek bu evlilikte, de, bu küfü mevzuna, yani maddi ve manen bir denkliğe ehimmiyet vermek icap ediyor. Milletler aile yapısının sağlamlığıyla büyür. Aile çürürse toplumda hayatını kaybeder. Erkek ve hanım, fıtratları birbirine tamamlayan boyutlardır. Yani erkeğin fıtratı ayrıdır, Cenab-ı Hak verdiği istidatlar ayrıdır, hanıma Cenab-ı Hak verdiği istidatlar ayrıdır. Bu iki tarafın hak ve iyi muhafaza etmeleri zaruridir. İlahi talimat dışı olan haller yuvayı zedeler. İslam, insan ömrü ve hayatı en güzel bir şekilde tansim eder. Fakat gelin günümüzde aileye bir darbe vurulmaktadır. Bunun için biraz durmak istiyorum ben. Eşcinsellik diye bir çok eski kavimlerde olan, Rut kavminde daha evvel, Sardakler denen bir, Farslarda olan bir kabile vardı, mezlekler. Bunlar da vardı. İlk komünist hareketleri oradaydı. Kadın, su, hava bunlar hep müşterek olsun. Nasıl su müşterektir, hava müşterektir, mal da müşterek olsun, kadın da müşterek olsun diye böyle bir paraziye vardı. İlk komünist ve ilk eşcinsellik şeyi, Hatta bize imam okurken Nurettin hocamız Allah rahmet eylesin, onu söyler. Bunlar o kadar bir dalat sapıklığa girdiler ki erkek de çocuk doğurmalı. Niye onlar çocuk doğur diye, böyle bir fesat toplumuydu diye o zaman anlatmıştı. Tabi bugün bu eşcinsellik diye bir şey ortaya atıldı. Niye atıldı? Tabi hayvanlarda ahlak yok. Biz de rahat ol. Hatta bir yazar bize hayvanlar kadar hürriyet yok mu diye yazdı. Onun için ahlakı iptal etmek, namusu iptal etmek, evlilikleri iptal etmek, diğer mahlukat gibi yaşamak. Bunun için bugün maalesef bu eşçinin bundan propagandası yapıldı. Avrupa Birliği bunu derslere koydu, vesaire koydu. Bu valla aslında büyük bir cinayet olmuş oluyor. Aileye işlenen bir cinayet olmuş oluyor. Her şeyden öne Cenab-ı Hak erkek ve hanımın fıtratını farklı yaratmıştır. Kadın ve erkek birbirini tamamlayan bir farklılıklar vardır. Kadın erkek eşitliği demek bir nevi elma ile armutu aynı görmek gibi bir Acayipliktir. Eşitlik lakıdısı kulağa hoş gelse de adaleti gerçekleştirmeyen hem tersi iki tarafı da zulüm girdaplarını sürükleyen bir hadistir bu. Rabbimiz Celle Celaluhu hanımın gönül dünyasını merhamet ve şefkatle yoğurmuş. Onun birinci vazifesi neslin temeli olan evlatları yetiştirmek. Bir baba da annenin gösterdiği bir sabrı gösteremez. Onun için hususiyetler ayrıdır. Diğer tarafın Cenab-ı Hak babaya da bir mayişe temini vazife vermiş. Yani insan tabiatına uygun olacak şekilde vazifesini tayin etmiş. Dolayısıyla kadını evin tanziminden, çocukların yetişmesinden koparıp mayişe temini için zehirli sokakların ve tuzak dolu dış dünyanın zorluğu içerisine atmak Esra kadına zulmetmektir. Kadını yücelti, en değerli hale getirir söyleyen bütün beşeri sistemler, fikirler ve batıl dünya sadece kadını perişan etmiştir. Onlar her zaman kadını da, yuvayı da, evlatla da perişan etmiştir. Çünkü onların ön planda korumunu olarak görünen zehirli maksatları arka plan ancak her türlü istismarla, her türlü acıt tabloyla ve her türlü feryatla doludur. Bu hususta yani samimi duruş, başarı sadece İslam'dadır. İslam ki cahiliyede ezilen, ayaklar altı çiğnen, diri diri gömülen kız çocuğu, onu düştüğü yerden kaldırmış bu Hakk'ın takdir ettiği o şerifle mevkini yükseltmiştir. Tarih acı sayfalar ortada ve cahiliye ehli, bir takım tahrif edilmiş dinler, bunlar kadını şeytan gibi talak yetmişler, kadını erkekten aşağı görmüşlerdir. İslam ise inne ekrameküm inda allâhi etkâküm Allah indinde en keremliyiz takva sahibi olanlardır buyuruyor. esas eşitlik burada, takvada. İslam ise kadını çok değerli bir mevki verir. Cennet babaların değil, cennet annelerin ayakları altında olduğunu belirdir. Tabi annenin emeği ayrıdır. Onu birçok İslam âlimlerin, mütefekilerin buyurduğu gibi Hanım onu dokuz ay cisminde taşır. Sonra onu süt verir, onu sütüyle besler iki seneye kadar. Ondan sonra kalbinde taşır. Kollarında veya hayat bölgede kalbinde taşır. Onun için annenin hakkı, Efendimiz üç sever anne, anne hakkı, anne hakkı, anne hakkı, dördünün baba hakkı demiştir. Bugün görüyoruz kadın ise nasıl bir sefareti sürükleniyor. Hasıl İslam'ın kadına verdiği şerifi görmek isteyenler, Kur'an'da Meryem Validemize verilen kıymete bakmalıdır. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'ye verdiği kıymete bakmalıdır. Yani İslam kadını eğer mevzunun kişinin keyfine bırak eşitlik, afedersin palavralarına sarmamış ancak fıtratı en uygun şekilde muazzam bir denge kurmuştur. Yani bu eşitlik, afedersin palavralardan kadını kurtarmış, onun fıtratı en gücü muazzam bir denge kurmuştur. Kadın haklı hususunda ifrat denilen aşırılık da yoktur, tefrit denilen gevşeklik de yoktur. Eşcinsellik hususuna gelince toplumda bir sürü sapkınlıklar var, yoldan çıkmalar var. Fikri sapkınlıklar olduğu gibi eşcinsellik gibi cinsli sapkınlıklar da var. Bunlardan korumanın yegane çaresi İslam ve takva. Kur'an-ı Kerim'e ne kadar itibar edebilirsek o ölçüde bu sapkınlıklardan kurtulmuş oluruz. Yani yediklerimize dikkat edelim, mutlaka helal olsun. Beraberinde bulunduğumuz insan dikkat edelim, mutlaka salih ve salih olsun. Ve takva üzerinde yaşamaya çalışacağız. Takvada önder olmaya da gayet edeceğiz. Ve canali, müttakili imama. Müslümanın aile hayatı. Bugün aile müessesine ciddi bir saldırılar yapılmaktadır. Aileyi tahkim etmek vazifemizdir. Aile çözülürse din ve vatan da zaafa uğrar. Neslin korunması, yetiştirmesinde aile ihmal edilmemesi gereken bir kalemizdir. İfsat hareketlere karşı uyanık olmak durumundayız. Bu nikahsız yaşamak veya eşcinsellik, bu insanlığı bir felaket eşiğini sürüklemektir. Aile demek nikah demektir. İffet demektir. Erkeğin de kadına şerefi de ve kıymet nikah denilen akitte Ailede de bu şeref. İffet insana ait bir keyfiyettir. İffetsizlik ise insanlık haysiyetinden uzaklaştırılmaktır. Hayvanlar gibi bir sorumsuz pespahaya bir hayatı sürüklemektir. Ailenin kuruşuşek bir ders korunması, mesken ve mektep olması ciddiye alınmalıdır. Ailenin temeli takva üzerine atılmalıdır. Evlenmeye imkanı olmayan bekarları Evlendirmek, önce anne babanın sonra toplumun bir vazifesidir. İmkanı olduğu halde evliliği geciktirmek için şerare kapı açmaktır. Vakıf ve derneklerimiz, hatta varlıklı kardeşlerimiz, evlenmek isteyen gençlerimize yardımcı olmalıdır. Muhterem babamız Musa Efendi, bir daha da gençleri evlendirmeye ayrı bir ehmiyet verirdi. Hatta toplu düğünler yapardı kendi bahçesinde. Onu büyük bir haz duyardı. Evlilikte dindarlığı ve ahlak güzelliğini öne almak gerekir. Evliliği zorlaştırmak, lüküs. Bu israf, bunlar fitne kapısını aralamaktır. En hayırlısı da ile evliliğe vesile olmaktır. Erkek veya kızlarımızı salih, salaha eş bulmak ve onun evliliğine vesile olmak durumundayız. Evlenince gençlerden de denklik mühim, bahsettiğimiz gibi. Bu denkleri dikkatimiz dikkat zaruridir. Gençleri evlenme ve eş bulma noktasında kendi hallerine bırakmak pek doğru değildir. Onun için eskiden bizim zamanımızda görücü usulü vardı. İki aile birbirine uygun olup olmadığına, bir de eşlerin durumunu, zevsevlerin durumunu, halte rüyelerine dikkat ederlerdi. Bizim o gençlik devrimizde boşanma nadir nadire bir hadiseydi. Bugün üzerine maalesef diyorlar bütün mahkeme kapıları boşanmalarla dolmaktadır. Evliliğin temeller haram ve iş davranışlarıyla atılmamalıdır. Nişan sonraki nikahlanmış gibi beraberlik doğru değildir. Çünkü nikah esastır. Nikah iki tarafın cenabah adının akitte bulunması. Yani birbirini akitte denzyal cenabah adını akitte bulunması söz vermesi Bu flört ve diğer şeyde kapı aralamak zorunludur. Cenab-ı Hak zina'ya yaklaşmayın buyuruyor. Yani dinimizde zina, sahih nikah dışındaki her türlü münasebettir. Günümüzde sadece evli olanların ayrı müslüselerine, ihanetine zina denir. Bu sakat bir anlayış vardır. Halbuki bu früürtlük vesaire, bu da onun içine girer. Mesela bugün ne oluyor bu kapitalist zihniye, mal satmak için sevgililer günü yapıyor. Bu sevgiliden kastı nedir, orayı meçhul bırakıyor. Esas sevgilecek annelerdir, babalardır, din kardeşliğidir, vatan millettir. Düğünlerimizde ihtilatlara dikkat edilmelidir. İsraf ve lüküs düşünülmemelidir. Çünkü Cenab-ı Hak israf edenler şeytanların arkadaşlarıdır buyuruyor. İsraf nedir, lüküs nedir? Bir manada aşağıdaki bastırma hareketidir. Çünkü mülk Allah'a aittir, ferde ait değildir. İsraf etme hakkı değildir. Lüküs mekanlarda şatafatlı düğünler olmaktadır. Patlatılan havai fişekler vardır. Bunların toplu rahatsız ettiği, etmediği hastayı vesaire düşünülemez. Bütün bunlar bize yabancı bir dünyanın egoizm, hodganlık, savurganlık, enaniyet ihtiva eden minfiliklerdir. Sanki aşağılık duygusunu bastırma hareketidir. Bu fişekler atılması, savurganlıklar, israflar. Aile ise ailenin idaresi geçimliliktir. Resulullah Efendimiz hepiniz çobansınız, hepiniz sürüsünden mesulsünüz. Erkek ailesinin çobanıdır, sürüsünden mesuldür. Kadın kocasını evinin de çobandır, o da sürüsünden mesuldür. Ailede bir iş bölümü vardır. Erkek ve kadın fıtratları, istidatları, sıfatları birbirinden farklıdır. Herkesin yeri yerleyince İslam vazifelendirir. Maalesef bugün kadınlar internet vesaire bir takım, Menfi akımla aile evlilikten ve annelikten soğutularak çocuklar kürtaj kasaplarına önüne verilmekte. Acayip bir merhametsizlik. Kadınlar sokağa ve dış dünyada kendini teşhir etmeye, kendi vitrine etmeye özendirilmektedir. Bu da çok esef verici bir hadise. Sanki nadide bir çiçek kaldırımlarda ayak altına ezilmekte ve çiğnetilmektedir. Bu ne kadar hazin bir faciadır. Yani... Şunu düşünmek lazım ki bir pırlantanın bir çöp tehlikesine atılmaz ne kadar hazin bir hadisedir. Kadın ailenin temelidir, fazilet umunesidir, iffet timsalidir, annedir. Cennet annelerin ayakları altındadır. Yine Efendimiz buyuruyor, Senin en hayırlığınız ailenin güzel muamele bulunanızdır. Kadına şiddet ve taciz gündendedir. Bıçaklanan, yaralanan, öldürülen kadın haberleri gazeteleri doldurmaktadır. Boşanmalar artmakta, evlatlar sokan vicdanı bırakılmaktadır. Batıda aile çökmüş, nüfus azalmaya yüz tutmuş, kadın ve erkek evlilik dışı çirkinliklerin girdabında boğulmaktadır. Baktığımız zaman bu kadına olan tacizlerde en mühim alkoldür. Bir de İslami eğitimden uzak kalmaktır. Bizim 1400 senelik tarihimizde kadın şiddet tacizden hiç bahsedilmez. Ve onun şeref ve haysiyetini koruma vardır. Salih ve Salih anne baba vardır. Bu anne babanın etrafında Salih, Salih'e akrabalar vardır, nineler vardır, teyzeler vardır, amcalar, dayılar vardır. Üçüncü ola bir de falan mahalle vardır. Bak bugün mahalle kaldırıldı. Gençler bu Aileden de bu akrabalardan da uzaklaştı. On telkinlere rahatsız ediyor. Zaten telkin edecek güç kalmadı. Anne baba da maalesef eğitimden uzakta kaldı. Yani günümüzdeki olan facia budur. Onun için aileye çok ehmiyet vermemiz lazım. Yine aileyi tahkim etmemiz, güçlendirmemiz, onu bir ruhaniyet kazandırmamız zaruridir. Bu şiddet ve taciz iltiva batıda başladı. Onun sebebi de kadının meta haline getirilerek sokakların insafına itilmesi ve vitrine edilmesidir. Günümüzde bu kadına şiddet vakaları bir bir incelense çoğunda erkeklerin İslam'ın haram kıldığı içki, uyuşturucu, kumar gibi illetlerle müftela olarak şiddete yönlendikleri görülmektedir. İşte bu hal İslam'dan uzak olmanın bir neticesidir. Diğer tarafın Avrupa'dan ithal ve taklit kanunlar sonu gelmeyen boşanma davaları, erkekler boşandı, hanımı zorla ömür boyu nafaka ödetmek problemleri adliyi sıkıntıharda devam etmektedir. Değerli husus, ailelerde dışarıda yemek yemek alışkanlığı başladı. Hazır yemekler motosiklette evlere taşınmaktadır. Evler böyle gıdalar yiyenler düşünmelidir. Bu yemek de acaba nasıl insanlar tarafından hangi haltruyu ile pişirildi? Gerek maddi, gerek manevi olay temiz mi helal mi? Bunun için yani mi, kirli mi, maniyete varmıyor. hepsi inikas olur. Dışarıdan gelen yemek çok güvenilir de olsa, şunları unutmamak lazım. Türkçemizde eve ocak denirdi. Evin adı ocaktı bir adı da. Ev bir aşın pişirildi, birlikte huzurla yendiği bir mekandı. Az veya çok, fakir veya zeytin o sofranın evde hazırlanmasında ülfet, hizmet, tevazu, kanaat, iktisat, bereket gibi sırlar tecelli eder. Evlerin ocağını söndürmek hayra alamet değildir. Yani devrimizde ailelerin dikkat etmediği gizli bir menfi tesirde yenilen lokmalarla alakalı şu husus eski İstanbul'da birçok yerlerde, konaklarda, köşklerde büyükçe evlerde kalabalık aileler, göz göz odalarda mahrumiyeti hürmet, tevekkül, kanaat Nezahet içinde yaşarlardı. En küçük bir şiddet, taciz ve merhametsizlik de rastlanmazdı. Yani aile yuvası hem mesken olmalı hem de mektep olmalıdır. Onun için ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: "Rabbena <gülüyor> hiblenâ min ve zürriyyeten Okullar o salih kullar, Rahman'ın tecelli ettiği kullar derler ki Rabbimiz bize gönlümüzü aydınlanan eşler ses ve zevceler hürriyetler bağışlar, bizi takva sahipler önde ve calen mutlakın imam yani öyle bir olacak zevç ve zevceden göz nuru bir nesiller meydana gelecek ve bu nesillerde toplumda takvaya önder olacak, takvayı yaşayacak ve takvayı yaşatacak hanımlar elbette kendi fıtrat ve şahsiyetiyle münasip vazife hizmetlerde Çalışmaları çok uygundur. Hanımlara mazur Kız mektepleri, kurslar, yuvalar, dikiş nakış yerleri ve benzer hizmet yerleri en güzel çalışma mekanlarıdır. Esas kıymet burada kendi haneleri, kendi mekanları, kendi evleridir. Ve bu mukaddes vazifeler hanımlık ve anneliktir. Evlilikte huzurlu bir ev, beş tane şart vardır. Bu birinci şart muhabbet. Yani, muhabbetin menşeği bir ismi de Cenab-ı El-Vedut'tur. Yani muhabbeti verecek Cenab-ı Hak'tır. Bu zevf sevece Allah uygun bir şekilde aranı muhabbeti arttırmaya gayret etmeli ve bu fani muhabbetler baki muhabbete bir basamak haline gelmelidir. Ve bu nedenle bir takvaya bir vesile olmalıdır. İkincisi sadakat, bey ve hanım birbirlerine sadık olmalıdır. Zor zamanlarda taraflar, şikayet, bezginliğe düşmemeli ve fedakarlık göstermelidir. Bu bir sadakattır. Tabi bu sadakat, ilk başta Cenab-ı Hakk'a sadakat, Resûlullah Efendimiz sadakat, eşler birbirine sadakat. Ayette de kıyamet günü, sadıklarının, sıdkının fayda verdiği bir gündür. Üçünün, karşı saygı olacak, zevci ve zevci arasında samiyet olacak, lağbalik olmayacak. Bakar olacak, kibir olmayacak. Tevazu olacak, zillet olmayacak. Evide evet gönül ahingine de itina edilmek zorundadır. Diğer dördünün sabır olacak, yani iki insanın hayat arkadaşına mutlaka tahammül gerektiren zamanlar ve buna sıkıntılı zamanlar olacaktır. Taraflar böyle zaman birbirinin güzel huyunu düşüneceklerdir, şikayet etmeyeceklerdir. Ömer radıyallahu anh'a bir kişi geliyor hanımdan şikayete, o zaman Ömer hanımı da, Ömer anh'a bazı tacizlerde bulunuyor. Adam diyor ki ya Halife'de böyle sabrettin de göre ben ne yapmam lazım diyor, ben de sabretmem lazım diyor. Ömer'e de bak diyor bu hanımın benim diyor çamaşırımı yıkar diyor, yemeğimi pişir diyor, benim diyor, bütün ihtiyaçlarımı görür diyor. Onu ufak tefek bağırır diyor, onu da ben hoş görmem lazım diyor. Efendi bu usta buyurur, bir mümin hanımına buz etmesin, onun bir huyunu beğenmese bir başka huyunu beğensin. Yani bardağın boş tarafına bakmayacak, bardağın dolu tarafına bakacak. Evlilikte taraflar da meydana gelecek, münakaşa evlatlara zarar vereceğini düşünmelidir. İslam adabı, ahlakıyla olgun bir tavır sergilimidir. Evlatlar asla anne babaların kavga ve sert sözüne şahit olmamalıdır. Beşinci mesuliyet, taraflar birbirine karşı ve ihmal etmemelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımların, beyleri, beylerin hanımların üzerinde haklarını tebliğ etmiştir. Evlerimiz, din ve hayatın önleni bir mektep olmalıdır. Çok kimseler bugün evlatlığından şikayetçidir. Diyorlar hocam diyor aman diyorlar dua edin evladım kızım böyle oldu böyle oldu ben, ben üniversiteye gönderdim. Başıma bu iş bu iş geldi der. ya oğlum böyle böyle oldu der. Başta fiili dua lazım. Onun için şunu daima kendi kendine sormalıyız. Evladına ne verdin ki sen ondan ne bekliyorsun? Yani ekmediğin bir tarladan verim bekleyebilir misin? Ona helal lokma yedirdin mi? Ona Kur'an kültünü verdin mi? Kur'an tahsili alabilmesini, evlatını göndereceği mekteplere hangi hocalarını ele verecek? Güzel bir ihtimal gösterdin mi? Ona en mühim, en mühim, mühimlerine namazı öğrettin mi? Bu küçük yaşta olmaz sonra olmuyor. Ağaç yaşken eğiliyor. Ona namazı öğrettin mi? Namazın şevkini verdin mi? Ona namaz kıldırmak için hediyeler verdin mi? Namaza kalktım mı, namaza kaldırdım mı? Ahmet Ünlü Hanbel Hazretleri buyuruyor ki Annem diye benim küçük yaş hafız yaptı diyor. Bağdat diyor çok soğuktu diyor. Beni diyor sabah namazına kaldırır diyor bana su ısıtırdı diyor. Sıcak suyla ben abdest aldırdı sonra cilbabını giyip beni caminin kapısına kadar götürürdü. Arkadan ne geliyor? Ahmet bin Hanbel geliyor. Ebu Hanifaz Hazretleri Ebu Cafer Mansur'a ben sana fetva veremem. Sen benim fetvalım iş saatlarımı yamultursun dediği için zindan atıldı. Bağdat kadını reddetti. Ona dedi ona bir fetva vermekten ben zindanı tercih edeyim. Zindanı bir huzur bulurum dedi. Amelimden dolayı tahtı terk ettiğim için bir huzur bulurum dedi. Fakat annemin üzülmesine ben dedi dayanamam dedi. O beni üzer dedi. Annenin durumu. Evladı korumak demek ne demek? Onu güzel terbiye edip kötü huylerden teski etmek. Onu ahlaki faziletlerini öğretmek ki bu dış sapkın akımlardan koruyabilmek. Onu kötü arkadaşlardan koruyabilmek, onu heva hevesine bırakmamak, onu dünya alasını, ziynet sebebini sevdirmemek ve gaflet mekanından uzak tutmak. Onun için bazı anne babalar efendim bu daha küçüktür ne olacak? Sonra bunu bırakır, yok bu olmaz. Sen onu tiryak yapmışım diyorsun. Bir tiryaki, tiryayla vazgeçirmek de çok zordur. Bir anne baba şu endişe içinde olmalıdır, acaba ben kıyamette evlatlarımla ailenle beraber olabilecek miyim? Orada dünyada oğlum birbirimize yoldaş, gönüldaş olabilecek miyiz? Yoksa acı bir hüsnana mı uğruşacağız? Bir ailede bir kişi vefat eder, bir hüzün olur. Evlat, baba, anne vefat eder, bir matem olur. O geçici de bir müddet sonra yavaş yavaş azalır. bakın esas olan matem olacak, kıyametteki durumdur. Geriye dönüş yok, dünyaya dönüş yok. Telafi etme de yok. Artık zaten son nefes, son durak. O kıyamet gününde... Cennet yolculuğundan selamın kabulemin Rabbir Rahim. Siz buyurun büyük merasim cennet buyurun denilecek. Eşler ayrı ne bileyim ki Mülut Aleyhisselam'la karısı gibi. Peygamberli karısı gibi. Ya bir salih insanda fasık bir kadının durumu gibi. Ya salih salih'e bir anne ile fasık bir çocuğun durumu gibi. Onları da memtaz ve ve siz mücrümin cehennem tarafına denilecek. En büyük ayrılık orada olmuş olacak. Cenab-ı Hak bizi de, evlatlarımız da öyle bir hüsrandan muhafaza eylesin inşallah. Velhasıl İslam insanın hayat haritasıdır. Bütün mahlukat bir nesil yetiştirmek üzere tanzim edilmiştir. Bir müminde en asil vazifesi Cenab-ı Hak kul olacak örnek bir nesil yetiştirmektir. En mühimi mal mirasından ziyade insan mirası bırakır. Eğer sen insan mirası bırakmışsan o mal güzel bir mecraya akar. Yok eğer ona bir karakter ve şahsiyet mirası bırakılmışsa o mal yanlış yerlere akar. En büyük servet, en büyük zenginlik Cenab-ı Hak kul olabilmektir. Mirası da sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak Habibim dedi seni neyle taltif edeyim? Yani kıyamet kadar ömür mü, saltanat mı, Süleyman'ın liseymi vesaire. Resulullah yok dedi, ya Rabbi dedi bana sana kul olmakla beni taltif etmiyordu en büyük ziynet, en büyük lezzet, kalbin lezzetçilen kul olabilmektir. Onun için şahadet ve Eş'ud-i Abduhu ve Resul baştan Abduhu gelir ondan sonra verir. Peygamberlik, abdiyet de çok bir makam olmuş oluyor. Onun için yavrularımızı bizim en mühim bırakacağımız miras, ahiret mirasıdır. İslam, karakter ve şahsiyeti miras bırakılmektir. Resulullah Efendimiz, Abdullah bin Ömer'in şahsını kıyamete kadar edecek ümmete, şu kıymetli Nasiyatı bırakmıştır. Ey Ömer'in oğlu Abdullah, dinine dikkat et. Dinin senin etin ve kanındır. Yani dinin senin her şeyindir. Dinini kimden aldığına dikkat et. Kimden dinini öğren dikkat et. Dinini istikamet üzere olan alimlerden öğren. Takva sahibi alimlerden, sakın istikametten sapmış olanlardan öğrenme. Bir mekteb-i alem içindeyiz. Bu insan ve cinnin mektebidir bu dünya. Adam Aliyesi başladı. Son insanla bu mektep fonksiyonu bittiği için infilak edecek, kıyamet kurulacak, yeni bir ailem başlayacak. Kainat umumi bir dershanedir. İbret, hikmet, sır ve kudret akışlarıyla dolu. İnsanın evlilik hayatı da ayrı bir ilahi kudret sergisidir. Evlilik nefsani arzulara ruhaniyet kazandırır. Evlilik nefsani arzuları idealize etmektir. Ruhani bir evliliğe dünyadaki cennet hayatı buyurulmaktadır. Evlilik nefsane arzuları ruhanileştirir. Evlilik nikah ve düğünle başlar. Nikah Allah adına akitleşmedir. Nikah nefsane arzuları tesilsiz hale gelmesidir. Düğünler nikah akdine ilan edilmesi ve aile yuvasının kurulması sevinci ve memnuniyetinde topluma paylaşılmalıdır. Onun için düğünde bir merasim vardır nikah gizli olmaz. Nikahın aleni olması lazım. Hatta onu bir yemekle bir merasimle de tebliğ etmek lazım. Yani yeni bir dünya evine adım atmaktır. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'ın rahmetini cel bir şekilde icra edilmelidir. Zira saadeti ihsan edecek, huzuru verecek Cenab-ı Hak'tır. Nikah ve düğün birbirini tamamlayan unsurlardır. Sallallahu aleyhi ve sellem nikahla beraber bir velime yani düğün yemeği verilmesini zengin ve fakir ayırt etmek için Müslüman davet edilmesi tavsiye buyurmuştur. Bu ikazları şöyledir, zenginlerin davet fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Bu da maalesef bir gösteriş haline gelen düğünlerde garipler, fakirler çağrılmıyor. Bir defile halinde o, halbuki o düğün o gariplerin, fakirlerin doğasına muhtaç saadet için. En mühim, zinet unutuluyor. Toplumun düzeni fertlerin iffiyetle yaşamasına bağlı. İffet insanat bir keyfiyettir. Hayvanlara bir iffet anlayışı yoktur. İffet, Cenab-ı Hak insana verdiği en büyük bir lütuftur. bunu bir Meryem validemize görüyoruz. Meryem Validemiz'in annesi Hanne, daha karnında Meryem Validemiz varken derdindeydi onun. onu. Bunu ben nasıl yetiştireceğim? Onun Beyti Maktisi adamının derdindeydi. Kız olduğu halde onun güzel niyetle beyt adamda Bir peygamber de ona vekil oldu. Zekeriya ailesi. Kapısı kilitliydi. Daima Meryem bir orada bir takva halinde yaşardı. Ve Zekeriya gidip geldiğinde orada meyveler görürdü. Kapı da kilitli. Meryem bu nereden derdi? Rabbim derdi, derdi. Yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri görürdü. Ve Meryem öyle bir filiz gibi yetişti. İsa aleyhisselam'ın babasız annesi oldu. Cenab-ı Hak 34 yerde Kur'an-ı Kerim'de iffetini koruyan Meryem olarak bahsediyor. Yine denilmiştir, bir erkeği terbiye edin, bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Bir kadını terbiye edin, bir aile hatta toplumun büyük bir bölümünü yetiştirirsiniz. Kadınlar şefkat numuneleridir. En korkağı bile kahraman ruhunu yavrusuna feda eder. Ayeti geçen terraib kelimesinde İsmail Hakkı Hazretleri Bursevi tefsirinde... Bu terap kelimesinde bir sel aksa diyor. Selin başında baba, anne ve çocuğu olsa, çocuk sele düşse baba kendi kurdan selah atamaz. Anne düşünmeden kendini selatır. atar. Onun için anne, anne, anne buyurdu üç sefer. Onun için her saliha kadın zevci için mukaddes bir kalkandır. Kadın kendi başına ne gül koncasıdır ne de diken. Yetiştirmesini bilirsen gül olur tutmasını bilemezsen ise onu sokakların vicdanı bırakırsan da diken ol Allah korusun. Evliliğin gayesi insanın iffetiyle yaşamı zayi etmemiştir. Cenab-ı Hakk'ın elvedut sıfatı var. Bu muhabbet sıfatı. Bu zevk-sevci arasında olacak. Bu basamak olacak. Bu basamaktan bu muhabbet Cenab-ı Hakk'a bir vuslat yolu açacaktır. Adem Aleyhissel hava Validemiz yasak meyveye yaklaşında ceza alar, Üzerindekiler döküldü. Hemen incir yaprakları üzerine kapatmaya dikkat. Belki kimse yoktu o zaman. Belki bir şeytan vardı, melek şeyler vardı, o kadar. O şekilde bir hemen tesettürü gayret ettiler. Cenab-ı Hak da buyuruyor: Korunmanız için en büyük libas, elbise, takva elbesiyle buyuruluyor. Toplum müşterek sevinci olan düğünleri efendimi terviç ediyor, teşvik ediyor. Allah hükümlerine göre icra edilen nikah meclisi ve cemiyetleri mübarektir. Duaların kabul olacağı mekanlardır. Bu düğünlerde evlenenlerin en büyük ihtiyacı da ümmet-i hayır duasıdır. Çünkü yeni bir hayatın başlangıcı bu evlilikte hayat, takva temelleri üzerine inşa edilmelidir. Bu bugün olduğu gibi şurada. Bu yeni hayata Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle, manevi sohbetlerle, Cenab-ı Hakk'a dua ilticalarla, bilhassa fakirlerin salihine ihmal edilmedi ikramlarla adım atılmalıdır. O hali Cenab-ı Hak rahmet ilahisinin ki bereketi oyvada tecelli etsin. Tabi Allah koru bugün yapılan düğünler, o güç gösterileri filan Cenab-ı Hakk'ın arzu etmediği, istemediği bir şekilde giriliyor. Tabi maalesef bu zamanımızda bir zaafı oldu. Yine Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Burada Ayet-i Kerime'yi dikkat ettiğimiz zaman saadetli bir toplumun Cenab-ı Hak bir projesine bildiriyor. Göz nuru hanımların yetiştirilmesi. Kureta günü. Çünkü bunları saadet toplumun zemini teşkil edecektir. Onun muhakkak muhakkak kız yavrularımız, erkek yavrularımız bir Kur'an-ı Kerim kültüründen yetiştirilmiş. Kur'an-ı Kerim bir basit bir kültür değildir. Kur'an-ı Kerim 23 sene tamam. İkre Bismi Rabb-i Halak'la başladı. El-Yem-i Ekmel-Tü Dini tamamlandı. Tam 23 sene tamamlandı. En büyük kültürdür. Bu kültürden mahrumiyet yaşatmak ne büyük faciadır. Bugün maalesef İslam kültürü bilinmiyor. İslam kültürü hayatın her ibadet, muamelat, muaşeret, ukubat vesaire hayatın bütün safhalarını tanzim etmesidir. O şekilde fertler huzur bulacak, toplumlar huzur bulacak. Onun için burada göz nuru hanımlar buyuruyor. Sallallahu ve Efendimiz, Hasan Efendi var, Hüseyin Efendimiz vardı. İkisi de Sübyan. Hasan Efendimiz'e su verdi, su getirdi Efendimiz. Fatıma Ali'de ki, baba dedi herhalde sen Hasan daha çok... Yok dedi kızım dedi. Hasan daha evvel istediği için dedi, ben Hasan'a getirdim. Fakat de siz de kız çocuklarına daha çok ikna gösterin. Göz nuru olan hanım kızların ilişkisi İkincisi, bu aile toplumun yüz akı olmasa, haysiyetli bir şerifle aile olması. üçüncüsü bu aile fazilet imsali bir nesil meydana gelecektir. Ve imama. Bu gelen bu nesil takva halinde ve takva da önder halinde olacak. Rum 21. ayetinde Cenab-ı Hak'ın ise kendinizde eşler yaratın. Arada sevgi ve merhamet peyda etmesi onun varlığının delillerindendir. Şimdi burada üç tane vasıf bildiriyor cenab Birinci lites günü. Bu aile bir sükûne bir huzur hali verecek. Ondan sonra beyni hükümeveddeten bir muhabbet olacak aralarında. Bu muhabbetle sevgi artacak. Yavrular bu sevgi içinde yetişecek. Ondan sonra ve rahmeten bu eş zevce vezep birbirine rahmet olacak. İllahsa yaşlandığı zaman acizliğinden birbirine baston olacak. Ya i̇şte bu şekilde Cenab-ı Hak bize bir lütfunu bildiriyor. Şurada bir cali bir dikkat. Birbirini tanımayan dünyadaki milyonlarca insana bir tanımayan iki insan birbirine ne şey Cenab-ı Hak'ın bir muhabbeti bir dost oluyor. Ayrılıkları baba evinden kurdukları ev birbirine daha yakın hale geliyor. Hep hikmet. Tabi burada en mühim bu evlatları vereceğimiz namaz. Cenab-ı aile namazı emret, kendi ona sabırla devam etmeyi buyuruyor. Lokman Aleyhisselam'ı yavrucuğum namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçemeye çalış. Sana gelenlerin musibede sabret, doğru bunlar azim gerektiren işlerdir. Babaya, anaya ağır bir mesuliyet var veyahut da bir sadaka-i cariye var. Anne-baba evladının derdinde olacak. Şimdi o namaz kılarsa onu Cenab-ı Hak kıldığı namazın ruhani hizmetinde onu fahşada münkerden namaz koruyacak. Onun ilk emreden namazdır. Ve Allah korun cehenneme gireceklerden, Sagar cehenneme gireceklerden en başında cennete girenler sesleniyorlar. Siz niçin cehennemlik oldunuz diyor. Peygamber geliyor. Kitap var. Kevni ayetler var. Siz nasıl cehennem oldunuz diye soruyorlar. Onlar diyor Birinci biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. En büyük facia bu. İkincisi merhametsizdik diyorlar. Biz diyor egoistik, hodyamdık. Biz açları doyuranlardan değildik diyorlar. Üçüncüsü gaflete dalanlarla. Onlarla beraber gaflete daldık diyorlar. Aynı bugün ateizm, deizm olduğu gibi inkar de olduk diyorlar. Ölümde de geldi çattı diyorlar. Velhasıl kendimizi koruyabilmek, ibadetle mi dikkat edebilmek, yavrularımızı aşılayabilmek. Anne babanın telkini en başta evlatlara güzel bir isim koymak. Onunla başlıyor. Dini tahsili birince emniyet vermek, Çocuğun bir imtihan dershanesinde olduğunu, bir ahiret dersinde olduğunun telkinde bulunmak, onu hangi mektep, hangi Kur'an kursu, hangi imam etebi, daha şey onu tercih etmek. Anne babanın evladına örnek olacak davranışları bulunmak. Kavgalı ortamlardan çekinmek. Aksi halde çocuklar hırçındaşır. Onları huzurlu dengeli ortamda güzel, huylu ve terbiyeli olarak yetiştirmek. Çocukların davranışları kendini hissetmeden kontrol altına alabilmek. Göz yapmadıkları kabahat, gizli ve tenha yerde işlemelerine meydan vermemek. Bir anne baba beyi almış okula göndermiş. O kafi değil. Onu ne aldı, ne etti, sen ne veriyorsun? Ona dikkat etme zorudur. Çünkü kişi dostun dini üzerinde. Onun için her herbini kimine dostluk edersen dikkat etsin buyruluyor. Bu çobansın çok mıyım? Hakikaten çoban güttüğü sürünün halüruyesinden anlar. Bir anne baba da cahil halesini anlayacak, onu istikamet edecek. Çoban sürüsünü otlak yerde yayar. Orada dinlendirir, orada gıdalarını kurak yeri sürmez. Bir anne baba da evladını ruhani gıdaları vermeli, ruhani gıdalar alabileceği mekanlara götürmelidir. Çoban sürüsünü kurtlar ve canavarlardan korur. Demek ki bir anne baba da evladını gün şerrinden, Allah'ın haram kıldığı şerrinden, uyuşturucu, internet, yalnız sokakların şerrinden koruyacak. Çoban hasta bir kuzuyu dahi kurtlara bırakmaz, kucağına alır, onu da sürüye yetiştirir. Anne baba evladımızı namazı telkin ettiği gibi merhameti, şefkati telkin edecek. Çünkü merhamet imanın meyvesidir. Çoban bazen önden gider, arkadan gelerek daha mesul olduğu sürüyü kontrol eder. Çünkü gönül boşluk kabul etmez. Şayet biz evladımızın gönlünü dolduramazsak Allah muhafaza etten onu yabancılar dolduruyor. Bu sebeple evladımızı örgün eğitimin dışında yaygı eğitimlerde yönlendirmeli, ona çok ehimiyet vermeli. Evlatlarımızın en güzel işini takdir etmeli. İmam Malik Hazretleri en güzel misaldir. Bana diyor babam diyor bir hadise bir hediye verirdi. Ben de zevklenirdim. Ertesi gün yine bir hadise, yeni bir, öyle bir hale geldim ki babam hediye vermese de ben hadisleri ezberlemeden büyük ruhaniyet duymaya başladım. Efendimizin mesela en basit birini söyleyeyim. Enes diyor ki beni de Allah razı öyle bir terbiye etti ki diyor. Bana bir sefer bile diyor, üf demedik ben çocuktum diyor. Hep beni muhabbetiyle gönderdi diyor. Tabi ben diyor o 10 sene Efendimiz'in taht edasında bir hoca oldum diyor. Bugün talebesi diyor ki, Enes diyor, Üstad diyor, sanki diyor bir yere bakarken diyor, sanki Allah Resulü bakar gibisin diyor. O dalgınlığın içindesin diyor. Sanki diyor konuşurken diyor yanında Allah Resulü var duyuyor gibi konuşuyorsun diyor. Hep öyleyim. Diyor, hep onu hasreti içindeyim diyor. Kıyamet günü diyor, onun yanına gideceğim de ne olsun küçük hizmet için geldi ne olsun beni yine dünyada kabul ettiğin gibi burada da kabul edeceğim diyor. Terbiyesin diyor ki rüya görme onu görme hiç rüyam olmadı diyor. Nasıl bir muhabbette bir terbiye Allah öyle bir muhabbetten cümlemizde hisseler nasip eylesin. Efendim burada Mehmet Akif'in güzel mısraları var. Ondan bir ikisi, ne irfandır veren ahlak yükseklik ne vicdandır. Faziletiz insanlarda Allah korkusundandır. Ve o korku, o sevgi olmazsa felakete beş beşe gelir. Yine diğer bir mısralarda, oyuncak sanmayın, ahlâkı milli, ruhu milli'dir. Onu iflası en korku ölümdür, mevtü yani milletin sonudur diyor. Yine bir tanzimatta bunu yazıyor o zaman Biz ki her mevcudu yıktık gayesi bir fikir ile, boş felsefelerle yıkmadık bir şey bıraktık sadece bir şey aile bugün de o aile yıkılıyor. Onun dikkatini korumamız lazım. Yine nasıl kurtuluş? Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı aslı idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yine diğer bir ifade bu İbrahim Yudi Efendi var. Bu Rus işgalinde, yani Osman Rus Harbi'nde felaket, sefalet vesaire orada bir mısra var. Gerçi o mısra ne daha yakın. Ya El vera kum kat kâmetil kıyâme. Ey kâk âlemlerin efendisi, kıyamet kokmaktadır diye feryat ediyor. İşte bugün de işte artık dünyada yaşlandı anda belki alametlere baktığımız zaman, tabii kıyametin kurulacağını Allah bilir. Resulullah Efendimiz daha Cenab-ı Hak bildirmedi. ya yani o insanlara bildirmedi. Velhasil alamete baktığımız zaman, işte e, görüyoruz durumları. Nasıl böyle bir kavimlerin helak olduğu bir devirlerinden insanlar var günümüzde. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, bir ümmetimin başı da sonu da bereketi bir yağmurdu. İnşa bugün de Efendimiz'in bu tercih etti bir havuz kenarında beklediği, ben onları, kardeşi özledim, onu hafız bekleyeceğim." buyuruyor. Cenab-ı Hak cümlemize böyle yağmur damlası olmayı nasip eylesin inşallah. Bugünkü düğün merasimi yaptığımız evlatlarımızın ve diğer evlatlarımızın izdivacını Cenab-ı Hak mübarek eylesin. Ömürlerini takva ile müzeyyen eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Bir duala bitirelim bu yavrularımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salat ve selam ala Resulullah Muhammed'e ve âli ve sahbesine. Allahumme ec'al hazal akdemeymunen mübareken ve ec'al bevluma ulfeten ve muhabbeten ve karara. Ve la tec'al bevluma nefreden virkaten firara. Allahumme ellif beyne ma kemâ ellefta beyne Adem ve Havva. Ve beyne Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice Türkübra ve beyne Ali Kerramallah ve Fatıma Zehra radıyallahu anha. Allahumme atill lehuma veleden salihah ve umran tavila, ve kalben haşa, ve lisanen zakira. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurratina ünün ve cealina el-muttakine imama. Rabbena aittina fid dünya hasene, ve fil ahirette hasene, ve kına azaben nar bir rahmetki yarhaman rahimin, duamızın kabulü, niyazalillahi taillet fatihah. Erkam Raci Uta, Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin huzurlu aile yuvası konulu sohbetini dinlediniz.